0: Abran por favor la Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 2, versos 14 al 18. Dice así la palabra de Dios. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Bueno, hoy es el domingo de Pascua, domingo de resurrección, y nos parece que este pasaje tiene mucho que decirnos en cuanto a lo que sucedió allí en la cruz, hace casi dos mil años atrás, pero también en cuanto a lo que estamos viviendo en estos días únicos en la historia de la raza humana. Estamos viviendo días que yo no creo que hayan se hayan vivido antes jamás. Ha habido otras pandemias, ha habido otros momentos así en la humanidad, ya sabemos, estamos todos informados de eso, pero yo no estoy seguro de que haya sucedido algo parecido a lo que estamos viendo hoy, que el mundo está prácticamente paralizado, globalmente paralizado, por el miedo a la muerte. Hasta hace unas horas atrás, el, se contabilizaba en, en el sitio de internet donde van sumando todas las muertes, se contabilizaban 112.241 muertes por el llamado COVID-19, el virus COVID-19. A todas estas personas no les sucedió nada que no les iba a pasar en algún momento. Todas ellas iban a morir solo que ellas no pensaban que iban a morir ni de esa forma ni en ese momento. La verdad es que, si nos ponemos a pensar fríamente, no tiene nada extraordinario que las personas mueran. Según el sitio de internet worldmeter.info, en lo que va de este año, ya han muerto en todo el mundo 16.545.066 personas. Impresiona mucho ver ese sitio porque cuenta en tiempo real y el conteo de las muertes agrega una muerte en menos de un segundo. Usted está mirando y en el momento que está mirando va, se va sumando y sumando y sumando la cantidad de personas que mueren en cada momento. En lo que va del día de hoy, a las 16.45 ya habían muerto 110.292. Es decir, casi en el día de hoy, en el mundo casi ya han muerto la misma cantidad de personas desde, comenzó, desde que comenzó esta pandemia del coronavirus. Necesito también uno puede ver los nacimientos y, y va más rápido el conteo de nacimientos que de muertes. Este año, por ejemplo, dice ahí, ya han nacido 39.416.340 personas. Bueno, ahora ya hará por las, en vez de 340, capaz ya hay 500 personas nacidas, desde que yo empecé a, a hablar con ustedes. En Argentina mueren un promedio de 6.400 personas por semana, 6.400 personas por semana. ¿Están preocupados los argentinos por eso? La mayoría de nosotros no, no. Simplemente seguimos viviendo sin pensar demasiado en eso. Siempre que nuestro mundo sea cómodo y no tengamos que ver la realidad de la muerte demasiado cerca, estamos bien con eso, no nos preocupa demasiado. Después de todo, tarde o temprano, todo el mundo va a morir. Solo que nos sentimos cómodos cuando mueren de uno a uno y cuando no estamos demasiado conscientes de lo que está pasando. No nos gusta ni cuando mueren muchas personas juntas, ni cuando están las 24 horas del día la mayoría de los canales de televisión hablándonos de la muerte, de la muerte, de la muerte, y de cuántos infectan y cuántos mueren, y el testimonio de cómo se murió y, y cómo sufrió, etc. Eso sí que nos perturba, eso sí que nos preocupa. Pero la realidad es que todos, todos los seres humanos nacemos con una sentencia de muerte. Todos morimos, todos vamos a morir, y todos lo sabemos. La muerte es el peor enemigo del hombre. Desde niños yo escucho en mi familia, en mi casa, hijo, cada vez que se rompía algo, cada vez que se arruinaba algo, cada vez que pasaba algún problema, hijo, no te preocupes, todo tiene solución en la vida, menos la muerte. Menos la muerte. Y la Biblia dice, y lo acabamos de leer, que los seres humanos tenemos miedo a la muerte, a pesar de que no estamos dispuestos a reconocerlo todo el tiempo. El 20 de junio de 2013, en un programa de televisión en Argentina, un famoso conductor de radio y un escritor de algunos libros, llamado Alejandro Dolina, tuvo un momento de sinceridad que dejó congelado al que lo estaba entrevistando. Él dijo, «el temor a la muerte» me ha arruinado la vida, el temor a la muerte me ha arruinado la vida. Y continuó él desarrollando, él, él, su interlocutor, un hombre llamado Alejandro Fantino, quedó completamente sorprendido por, la, por esa declaración y, y repreguntó y conversaron bastante sobre eso. Y él dijo, Alejandro Dolina, nunca he podido disfrutar enteramente ningún placer de la vida sin que una voz me susurrara al oído te vas a morir, te vas a morir. Y peor todavía, continuó Alejandro Dolina, se van a morir todos los que amas. Vos te vas a morir y todos los que amas también se van a morir. Y remató este hombre diciendo esto arruina cualquier festín, cualquier momento alegre en la vida. Bueno, el pasaje que acabamos de leer está en el libro de Hebreos, un libro del Nuevo Testamento, que está dirigido a cristianos convertidos del judaísmo, por eso se llama hebreos, que cuando reciben esta carta, esta epístola, están bajo mucha persecución y están muchos de ellos tentados a negar la fe, a apostatar de la fe, por causa de que están siendo amenazados de muerte. Ellos están luchando con el miedo a la muerte. Cristianos están siendo atemorizados ante la realidad de la muerte que, que los amenaza de una manera muy, muy real y de una manera violenta. Y por eso el escritor de Hebreos, siendo que el tema principal de esta, de, de esta epístola es la superioridad de Cristo, como, como salvador, como sacerdote, como la persona en la cual se, se, se conjugan todas las profecías y promesas y esperanzas que el pueblo judío tuvo en el Antiguo Testamento. El escritor está tratando de exaltar a Cristo como un argumento de para persuasivo para que sus lectores no apostaten de la fe, no le den la espalda a Jesucristo, sino que, sea lo que sea que se venga, confiesen a Cristo y se aferren a Él. Y en esta parte de la carta él venía discutiendo que Jesús es superior a los ángeles. Pero ahora empieza, de una manera preciosa, a desarrollar la importancia crucial que tiene el hecho de que la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, se, haga, se haya hecho hombre. La necesidad de la encarnación está discutiendo en estos pasajes que leímos. Ese es el énfasis aquí. Era necesario que nuestro Señor Jesucristo, el Salvador, Dios hecho hombre, tomara un cuerpo humano, ¿para qué? Para poder morir y de esa manera eh, cumplir con la salvación que los seres humanos necesitamos. Pero en, este, en toda esta porción que hemos leído, versos 14 al, al 18, del capítulo 2, se habla mucho sobre la muerte y por eso la necesidad de la encarnación, pero se habla también sobre el miedo a la muerte, el miedo a la muerte. Y notablemente, si venimos leyendo aquí, enseguida descubrimos que habla de la necesidad de la encarnación y el escritor desarrolla o enumera... Cinco razones por las cuales era necesario que de la segunda persona de la Trinidad, Dios el Hijo, se haga hombre. Noten ustedes, rápidamente, en el verso 14 dice, para destruir, verso 15, y librar. Verso 17, para venir a ser sumo sacerdote. Para expiar, el verso 17 también, y finalmente el verso 18, para socorrer. Llama la atención que cinco, en cinco oportunidades se, da, se, se, se desarrolla una cláusula que habla de propósito, para, 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 cinco veces para. En el contexto de este énfasis en la necesidad de que el Señor Jesucristo se haga hombre, tome la naturaleza humana para morir, para morir. Lo que este pasaje le dice a, a los escritores, a los lectores originales de Hebreo, y nos dice a nosotros, es que la muerte de Jesucristo nos libra, nos libra del temor a nuestra propia muerte. La muerte de Jesucristo nos libra del temor a nuestra propia muerte. Al final voy a demostrar que esta es la sentencia o la declaración central de toda esta porción. Y lo hace entonces enfatizando cinco propósitos o cinco razones por las cuales. Jesucristo tuvo que tomar un cuerpo humano para morir. En primer lugar, verso, verso 14, Dios, el Hijo, se hizo hombre, se humanó, tomó, se encarnó como un ser humano para morir y así desarmar al diablo, dice aquí. Verso 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también, está hablando de Jesucristo, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Este es uno de los pasajes más claros y contundentes sobre la doctrina de la encarnación. Dice aquí que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, los hijos, en, el versículo, en los versículos anteriores, verso 10, dice que él se propuso llevar muchos hijos a la gloria, son las personas que él ha venido a rescatar, a salvar, los hijos participaron de carne y sangre, lo que está diciendo es que las personas a las cuales el Señor Jesús vino a rescatar tienen un cuerpos humanos y era necesario para que Él pudiera ejercer esa función de rescate, que Él tuviera, tomara también una naturaleza semejante de carne y sangre, o sea, una naturaleza humana. Participó de lo mismo, dice acá. Ya ha quedado claro al principio del libro de Hebreos que el Señor Jesucristo es Dios, es Dios. La segunda persona de la Trinidad dice allí en Hebreos capítulo 1, versos 2 y 3, en estos postreros días, está hablando de Dios el Padre, nos ha hablado por el Hijo, con mayúscula, a quien constituyó el heredero de todo y por quien mismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Todas declaraciones que hablan de la Deidad de Jesucristo. Jesús es Dios, la, misma, la imagen misma de su sustancia, dice aquí. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Comienza así el libro de Hebreos, dejando claro va a enfatizar la humanidad de Jesús, va a enfatizar el ministerio sacerdotal de Jesús como hombre aquí en la tierra, pero dejando claro para que no vaya a confundir tanto énfasis en la humanidad, que no vaya a confundir a nadie de que a lo mejor Jesús se lo está rebajando a, a la mera condición de hombre, de ninguna forma. Jesucristo es, es hombre y es Dios, de manera que tiene dos naturalezas, la naturaleza humana y divina pero una personalidad él no es 50% hombre y 50% Dios sino que ambas naturalezas, la divina y la humana se, se interpenetran, dicen los teólogos se penetra la una a la otra de tal manera que él tiene una sola personalidad y él es perfectamente Dios y perfectamente hombre muy linda la manera hermosa como aquí define esta necesidad la encarnación dice que él participó participó Esta idea de participar es, el Señor Jesucristo se hace hombre no solo porque necesita un cuerpo para poder morir, porque Dios no muere, Dios es inmortal, necesitaba un cuerpo mortal para poder justamente morir y en su muerte realizar estos cinco propósitos que se nos mencionan aquí, sino que también parte del propósito de la encarnación es participar, es identificarse, relacionarse de una manera que él viene a ser el representante de la humanidad. Él se hace hombre para él, como hombre, efectuar el rescate en representación de todos los hombres, de los seres humanos, hombres y mujeres, por supuesto. Esto es una identificación doble en un sentido, porque por eso también es muy bonito que le llame hijos a los, a los, que él, los seres humanos que él vino a salvar. Porque él se hace hombres identificándose con nosotros y nos rescata, y al rescatarnos nos convierte en sus hijos, dándonos también su identidad. Él toma nuestra identidad de hombres y una vez que nos rescata nos da su identidad y nos hace familia, como dice un poquito antes, a tal punto que no se avergüenza de llamarnos hermanos, hijos de Dios, como él que es con mayúscula el hijo de Dios. Y entonces aquí en el verso 14 introduce el primer para, que indica propósito. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, se humanó, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Está claro que la necesidad de que Jesucristo se haga hombre en este pasaje es por sobre todas las cosas para poder morir. Él nace para morir. Es necesario que Él muera. Y en esa muerte una de las cosas que logra el Señor Jesucristo es destruir, dice aquí, por medio de la muerte, al diablo, que dice acá, tenía el imperio de la muerte. La palabra destruir aquí no significa aniquilar en el sentido que ya no existe más, sino es la idea de anular legalmente o reducir a la impotencia, esa es la idea, quitarle poder, la Biblia de las Américas dice anul, anuló el poder, Jesucristo por medio de su muerte anuló el poder, lo hizo impotente, a este diablo que tiene el imperio de la muerte, dice acá. De manera que ya Satanás no puede hacer lo que hacía. Cuando dice aquí que Satanás tenía el imperio de la muerte, no significa que Satanás tiene poder para matar personas. La Biblia es clara, de principio a fin, que el único que tiene potestad de dar la vida y de quitarla es Dios. Por eso, Jesús también hablando del temor a la muerte a sus discípulos, anticipando que iban a ser perseguidos, en Mateo 10, 28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ese es Dios, Dios el Padre. Pero Satanás es el autor del pecado. Y el pecado trajo la muerte a la, a la raza humana. Lo vemos eso en Génesis 3. Y por eso al... al al ser él, Satanás el tentador, el que induce a la humanidad, a cada ser humano en particular, a pecar. Por eso dice acá que tiene el imperio de la muerte. Él es, siendo como es el enemigo de Dios, él, él se, se enrede y se involucra en procurar que los hombres caigan en pecado y de esa manera merezcan la muerte, y no solo eso, merezcan el juicio después de la muerte. Jesús dice que Satanás es homicida. Juan 8:44 le llamó homicida, pero no en el sentido que él, de nuevo, mata personas, sino que Satanás usa el terror de la muerte para controlar la vida de las personas. El interés principal de Satanás no es matar, sino condenar. Es por medio de sus mentiras, de sus estrategias, de sus artimañas, como dice la Biblia, de sus tentaciones, es procurar que los hombres descuiden el pecado que los hombres le den la espalda a Dios que los hombres ten, tengan por poca cosa vivir de una manera autónoma a Dios porque él sabe que si una persona vive de esa manera al morir va a estar perdida para siempre en la muerte eterna que es el lago de fuego llamado infierno en ese sentido él tiene la, el imperio de la muerte él procura que los seres humanos desde que nacen hasta que mueran vivan una vida alejada de Dios mereciendo una condenación y se pierdan para siempre el poder que él tiene para condenar a los hombres no reside en sí mismo ese poder es el poder del pecado pero él incitándonos a pecar a los seres humanos logra lo que se propone que es que nosotros seamos condenados para una muerte eterna una separación eterna de Dios de manera que el arma usa Satanás para tener este imperio de la muerte es justamente el pecado. Con esa arma él hace su, su daño, con esa arma él produce esa destrucción, él es el tentador. Ahora si se pudiera de alguna manera desarmar al diablo, quitar esa arma que es el pecado con la cual nosotros seremos acusados entonces en esa manera se tendría victoria sobre Satanás. Y bueno es lo que dice aquí este pasaje, Jesucristo toma cuerpo humano para poder morir en la cruz como un sustituto por los pecados para entre otras cosas desarmar al diablo, quitarle ese poder que tiene el diablo que lo tiene por causa del pecado para lograr esa liberación entonces Jesucristo necesita tomar un cuerpo humano para ingresar por decir así para poder experimentar la muerte y eh, habiendo experimentado la muerte, destruir a la muerte, digámoslo así, desde adentro al resucitar después, al tercer día. Al, al morir en la cruz, Jesucristo muere por los pecados, satisface la justicia y la ira de Dios por causa de esos pecados, de manera que ya los pecados para ciertas personas no van a contar y también vence a la muerte, al, siendo él un ser humano, con un cuerpo humano, resucitar al tercer día. De manera que ya ni, la, ni, el, ni el pecado ni la muerte tienen ya poder, siendo, siendo que son los tres poderes que causan dominio sobre el ser humano, tanto Satanás como el pecado como la muerte. Los tres simultáneamente son desarmados en la obra de Cristo en la cruz. Dice el Señor Jesús poco antes de, de, de la última cena, el, el mismo jueves en el que a la noche fue apresado, Dicen en Juan capítulo 12, verso 31, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, Satanás, anticipando que él estaba a horas de tener victoria sobre el mismo Satanás. En Colosenses capítulo 2, versos 14 al 15, lo dice de otra manera, también relacionando la victoria sobre Satanás con la limpieza del pecado. Él dice que Jesucristo en la cruz anuló, el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Es, hace referencia como a un documento donde están anotados todos los delitos que cada uno de nosotros ha cometido delante de Dios. Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Dice, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, eso es Satanás y todas sus huestes, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz Jesucristo triunfó sobre Satanás y todos sus secuaces, los demonios, en la cruz en la cruz y dice en la biblia que el, el, el pecado es el aguijón de la muerte la muerte nos lastima a nosotros por causa de que existe el pecado y por eso existe un juicio después de la muerte por eso dice allá en 1 Corintios 15 Versos 54 al 56, y cuando esto corruptible, está hablando del cuerpo humano, se vista, se, ha vestido, se haya vestido de incorrupción, la resurrección, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorvida es la muerte en victoria. ¿Dónde está o muerte tu aguijón? ¿Dónde o sepulcro tu victoria? Y, y aclara el apóstol Pablo, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. El aguijón, el arma que utiliza de alguna manera Satanás como, como el, teniendo el imperio de la muerte, es el pecado que nos condena. Pero si ese pecado ya ha sido removido por la muerte de Cristo, entonces Satanás ha sido desarmado, aquí se ha destruido, pero es, se le ha quitado ese poder. Me gusta mucho un libro muy famoso, escrito por John Owen, que habla sobre el valor de la muerte de Cristo y él le puso de título la muerte de la muerte en la muerte de Cristo. Al morir Jesucristo es lo que implica ese, ese nombre y es lo que dice la Biblia. La muerte, de alguna manera, fue destruida, fue anulada porque se le quitó ese poder que tenía y de, de esa forma también Satanás. Jesús dice en Juan 1.3 primera Juan 3.8 que él vino para destruir o para deshacer las obras del diablo y dice en Apocalipsis 1.18 yo soy el que vivo, dice Jesús, y estuve muerto me hacía aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades cuando en Génesis 3 Adán y Eva desobedecen a Dios por la tentación de Satanás de alguna manera le dan a Satanás el poder de la muerte en un sentido Jesús le había dicho que si comiera ese árbol iba a morir Satanás lo incita a comer del árbol y entonces se introduce la muerte por causa de Satanás. Bueno, ahora Jesucristo atraviesa la muerte, pero no desobedeciendo a Dios, sino al revés, con una perfecta obediencia y de alguna manera usando imágenes bíblicas, Jesucristo recupera las llaves de la muerte y del Hades. Él, es, él tiene victoria sobre la muerte, de manera que ya Satanás no puede ejercer ese dominio como el que tiene el imperio de la muerte la muerte de Jesucristo entonces nos libra del temor de nuestra propia muerte en primer lugar justamente desarmando a Satanás en segundo lugar, verso 15 Dios el Hijo se hizo hombre para morir y así librarnos del temor a la muerte dice aquí y librar, verso 15 a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre Jesucristo vino no solo a destruir las obras del diablo sino a librarnos, dice acá, de la esclavitud no solo moral del pecado porque el que hace pecado es esclavo del pecado, dice Juan 8 sino a la esclavitud psicológica que implica vivir con temor a la muerte porque eso es lo que dice aquí que él nos libró a todos los que por el temor a la muerte Estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, a esclavitud. Cuando uno tiene un, temores sin, sin saberlo, sin pensarlo, quizás de manera inconsciente, se esclaviza, se deja dominar, se deja manipular por lo que causa esos temores, en este caso la muerte. La muerte esclaviza a los hombres, en el sentido que produce temor, nos produce temor, claro que sí. Cristo se enfrentó a la muerte, no como un esclavo de ella, sino casi como un infiltrado. Jesucristo toma cuerpo humano y se hace matar. Él, él se entrega a morir en ese momento que parecía justamente lo contrario de lo que estaba pasando realmente. Parecía que estaba completamente siendo de, de, destruido, anulado. Toda la obra que Él había venido a hacer a este mundo, en realidad él, ese era el, el momento culminante. Él era necesario... Jesús iba avisando antes, es necesario padecer muchas cosas de los líderes religiosos en Jerusalén y ser muerto y resucitar al tercer día. Era necesario que Jesucristo muriera, y de manera que Él no es atrapado por la muerte como una víctima de la muerte, sino como un asaltante. Un hombre que se entrega a morir y atraviesa, por decir así, la muerte, entra en el ámbito de la muerte. Una vez que él muere en la cruz, al, antes de resucitar, él de alguna manera desciende, por decir así, las oscuridades de la muerte, pero sale de allí victorioso, con un cuerpo humano, siendo la, el primer ser humano que logra vencer la muerte. Y con, se constituye así en el prototipo para los que pueden venir después de él y conseguir esa victoria que él conquista para nosotros por medio de su propia muerte, al resucitar, al tener un cuerpo de, de carne y hueso resucitado, él se constituye, ya no en una ilusión, una esperanza, una, una, un, un, una esperanza este, media romántica, oh qué lindo sería, qué hermoso sería, si después de morir pudiéramos nosotros continuar viviendo de alguna de otra forma. Bueno, Jesucristo al tercer, al tercer día resucita y está con personas y come, y bebe, y se deja tocar, y nos muestra como un modelo otra vez, como unas primicias, dice la Biblia, de que ahora el ser humano puede vencer la muerte, porque ella lo ha hecho. El miedo a la muerte, que dice acá, se podría referir por lo menos a tres aspectos. A la experiencia de morir, a la preocupación de que no hay vida después de la muerte, o que no hay resurrección después de la muerte, ese temor, y también a la separación eterna de Dios, porque la muerte eso es lo que es, implica separación eterna de Dios. Tenemos, Vamos a ver más adelante en cuanto a las distintas formas que se manifiesta este miedo a la muerte. Pero el Señor Jesucristo dice acá que vino a librarnos del miedo a la muerte, del de miedo a la experiencia de morir, miedo a, 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 a la posibilidad de que no haya vida después de esta muerte, a que no exista la resurrección. Y miedo, por supuesto, a la separación eterna de Dios, al juicio de Dios, que viene después de la muerte. Dice el apóstol Pablo, el apóstol Pablo allá en 2 Timoteo 1.10 que el Señor Jesucristo abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Eso es lo que él vino a hacer por nosotros y al, al ten, haber tenido Él victoria sobre la muerte, él nos confiere esa victoria de manera que no no es necesario ya tenerle miedo a la muerte, nos libra de ese temor de la muerte, no de la muerte, porque vamos a morir igual, eso está más que claro, todos moriremos algún día, salvo algunos, nos habla la Biblia cuando el Señor venga, y no, cuando el Señor venga por segunda vez a la tierra y lo, los que estén vivos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos, y si no experimentarán la muerte, aunque sí una transformación física de este cuerpo indigno de humillación a un cuerpo de gloria, dice la Biblia. Pero en general, la experiencia normal sigue siendo que todos vamos a morir, pero ya la muerte cambió su identidad. Ya para los que estamos en Cristo, la muerte es casi como un sueño. Ya no es algo que, a lo cual deberíamos temer, aterrorizarnos. Por eso Pablo dice, 2 Corintios 5:8. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, y presentes al Señor más quisiéramos, dice Pablo estar ausentes de este cuerpo y presentes con el Señor porque esa es la esperanza de un cristiano que en el momento de morir en ese instante en un abrir y cerrar de ojos estará con el Señor por eso también dicen allá en, a los filipenses en el contexto Pablo estaba preso esperando una condena que después resultó que no fue tal sino unos años después pero dice en Filipenses 1.21 para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y un poco más adelante, más adelante, el verso 23 dice, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pablo piensa en la posibilidad de la muerte y se da cuenta que es mejor si el Señor se lo lleva. Es ganancia. Morir es ganancia para un creyente hoy, por todo lo que le espera. Porque ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Porque ya sabemos que estamos bien con Dios, que somos aceptos en el amado, dice Efesios capítulo 1. Que está todo bien con Dios, estamos bien con Dios, con el juez de toda la tierra. Todo está arreglado, estamos a cuentas, no hay culpa por lo que hizo Cristo en la cruz. Sabemos que el Señor nos está esperando con un abrazo en el cielo, que Dios ha preparado moradas para los creyentes. Los que hemos puesto nuestra confianza en Jesús y sí reconocemos que somos pecadores, claro que sí. Pero creemos que nuestros pecados han sido todos cubiertos por la sangre de Cristo que se derramó en esa cruz. De manera que no hay que temer. Podemos morir tranquilos que nos espera la gloria, la intimidad personal con el Señor que nos salvó de ahora y para siempre. Está todo bien en ese sentido. Por supuesto que la muerte todavía puede ocurrir y va a ocurrir, pero ya no es lo mismo con el Señor. Y es muy lindo, no, no, no puse aquí en mis notas, pero es muy interesante. Hay gente que ya lo, lo, lo ha registrado en muchísimos documentos. Todas las inscripciones en las catacumbas romanas de los cristianos a medida que morían allí, perseguidos por supuesto por los emperadores. Las inscripciones que iban poniendo en, 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 en las paredes, en, en, en las piedras de cada una de, esas, de, esas, de esos ataúdes, todas mostrando esperanza, gozo, todos, la esperanza gloriosa al que nos amó el Señor Jesucristo. En tercer lugar, aquí en el, en el contexto de este énfasis en la encarnación de Jesús para morir, en tercer lugar se nos dice acá el verso 16 y parte del 17, Dios el Hijo se hizo hombre, no solo verso 14 para desarmar al diablo, no solo verso 15 para librarnos del temor a la muerte, sino en tercer lugar, Versos 16 y 17, Dios, el Hijo, se hizo hombre para morir y así ser nuestro representante delante de Dios el Padre. Al morir Jesucristo en la cruz, o al hacerse hombre y morir en la cruz, Jesucristo se, también se constituye en nuestro perfecto sumo sacerdote, alguien que nos representa delante de Dios. Por eso dice, verso 16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Bueno, en esta versión de la Biblia que estoy leyendo, han escogido traducir el verbo aquí, socorrió. No socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. El verbo que se usa allí literalmente significa aferrarse fuertemente o apropiarse, es agarrar de la mano. Literalmente podría leerse acá porque ciertamente no agarró a los ángeles, sino que agarró a la descendencia de Abraham. Bueno, el verbo se puede traducir de manera no literal como ayudar como dar una mano. Nosotros decimos dar una mano. Aquí es lo que han elegido los traductores de esta versión y de muchas otras, que este agarrar tiene que ver con dar una mano. Y dice, no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, como diciendo el Señor, cuando vino a este mundo no se hizo un ángel para rescatar a los ángeles caídos, sino que se hizo un ser humano para rescatar a los seres humanos, sería la idea. Pero, sin embargo, hay, hay objeciones a esa, esa forma de traducir porque él no vino a rescatar solo a los descendientes o, como dice acá, a la simiente de Abraham. Él vino a rescatar a personas también que no son judías. Parece que acá, en, en lugar de estar hablando del propósito de la encarnación, está hablando del hecho de la encarnación. Y entonces este tomar literalmente, la idea sería que, porque ciertamente no, Jesucristo no tomó la forma de un ángel, no se hizo semejante a los ángeles, porque los ángeles no mueren tampoco, sino que se hizo de la descendencia de Abraham. Él tomó un cuerpo humano y, especialmente, específicamente, de una persona judía. Jesucristo nació dentro de la raza judía, la raza hebrea, como descendiente de Abraham y descendiente de David. Así empieza el Evangelio según Mateo. Así debía ser. Jesucristo tomó, necesitaba. Era necesario que tomara la forma de un ser humano, se identificara con los seres humanos para poder morir por ellos, pero especialmente también que ese ser humano sea un judío, porque las promesas se habían hecho a los judíos, al pueblo judío. No porque los demás pueblos fueran inferiores, no, para nada, porque así es como Dios desarrolló el plan de la salvación. Si Jesús se hubiera humanado en, como una persona de otra raza, que no hubiera recibido todas las promesas y toda la instrucción que recibió el pueblo judío, ¿Quién iba a entender lo que estaba haciendo? Nadie. Sin embargo, lo hizo como un judío, para a través del pueblo judío, que ha, exista la salvación para todas las razas y todos los pueblos, es lo que dice aquí. Porque ciertamente o verdaderamente, esto es algo cierto, no tomó la forma de los ángeles o no se, no se identificó con los ángeles, sino que lo hizo con la descendencia de Abraham, tomó la forma de un hombre de un ser humano judío, por lo cual, verso 17, debía ser en todo semejante a sus hermanos. Noten qué interesante aquí como, continuando la idea, dice debía ser, hablando de una necesidad, es algo que es una, es una obligación, era imposible otra vez que Jesús muriera si no tomaba la forma de un ser humano. Debía ser en todo semejante a sus hermanos. Esa es el énfasis en la Biblia que nuestro Señor Jesucristo no vino como, una, como un espectro, digamos así, como una imagen de algo simulado, sino realmente Él tomó la naturaleza humana. Por eso dice, debía ser en todo semejante a sus hermanos. Interesante que a los hombres le llame hermanos, eso también viene del contexto anterior, y de nuevo habla de esa identificación, es sinónimo con esto de hijos, el verso 14. Porque de alguna manera los, los que somos salvados por el Señor Jesucristo se nos considera hermanos, porque somos hijos del mismo Padre, de Dios el Padre. Maravilloso. Y se enfatiza en la Biblia entonces esto de la semejanza. Dice el apóstol Pablo allá en Filipenses 2.7 que el Señor Jesucristo se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, hecho semejante a los hombres. Lo mismo dice allá en Romanos 8.3, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Coincide el testimonio de las Escrituras en todas partes, que el Señor Jesucristo fue 100% hombre, pero sin pecado. Esa salvedad no se hace aquí, pero sí lo va a hacer más adelante, les quitó de Hebreos, que el Señor Jesucristo fue semejante a nosotros en todo, pero sin pecado. Dice Hebreos 4.15, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y Hebreos 7.26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos. Necesitábamos, si íbamos a tener salvación, si un ser humano iba a representarnos a nosotros delante de Dios, necesitábamos que ese ser humano sea Dios hombre, sea Dios en el sentido de no tener pecado, en el sentido de ser fiel, de, ser, de, de cumplir perfectamente todo lo que Dios exige de los hombres, pero necesitábamos que sea hombre para identificarse con nosotros, que sea semejante a nosotros en todo porque entonces de esa manera él califica para ser nuestro sacerdote, que es lo que significa ese alguien que nos representa, que intercede por nosotros delante de Dios. Un sacerdote representa a la humanidad ante Dios. Pero para que un sacerdote pueda ser sacerdote, se nos enfatiza aquí en el libro de Hebreos, debe ser un ser humano. Debe ser un, no puede ser un ángel, Necesita, tiene que ser alguien igual a nosotros. Y por eso también el énfasis aquí, en esta, en esta parte de lo que estamos estudiando, en que sea de la simiente de Abraham, de la descendencia de Abraham, simiente literalmente, dice acá, porque para ser sumo sacerdote, como dice aquí, tenía que ser del pueblo judío. Y esto es una referencia, por supuesto, a, a las tradiciones ceremoniales de los judíos que vamos a ver en un momento. Acá, acá dice que este sumo sacerdote, estamos en el verso 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Al hacerse hombre, no solo Jesucristo teniendo un cuerpo humano puede morir por los hombres, los seres humanos, sino que también puede representarnos a nosotros delante de Dios y ser sumo sacerdote, pero no uno cualquiera, no uno cualquiera el mejor de todos el máximo sumo sacerdote eso lo va a desarrollar después el libro de Hebreos como ninguno jamás hubo antes ni va a haber jamás otro alguien que es misericordioso y fiel sumo sacerdote y aquí está enfático el, el asunto de que es misericordioso este señor Jesucristo al tomar el cuerpo humano y ser semejante a nosotros en todo puede ser misericordioso con los seres humanos y eso es una de las de las virtudes que más lo ha caracterizado durante su ministerio terrenal, su misericordia. Todas las personas que se acercaron a él encontraron en él misericordia, compasión. Todos encontraron en él esa sensibilidad que se identifica con el que sufre. Así es el Señor Jesucristo. Como sumo sacerdote que intercede entre el hombre y Dios, hacia los hombres es misericordioso y hacia Dios es fiel. Por eso se dice acá, fiel en lo que a Dios se refiere, delante de Dios, Él cumple perfectamente lo que Dios exige. Es fiel. Muy interesante, muy interesante que en ambos sentidos eso se ve como en ningún otro lado del, del ministerio de Jesucristo en la cruz. Muriendo allí con los pecados, teniendo misericordia, Padre perdónalos porque no saben lo que hacen, y siendo fiel a Dios. Pues en ningún momento, a pesar de todas las tentaciones que tuvo de abandonar el camino a la cruz, en ningún momento cedió y estuvo allí haciendo lo que debía hacer, siendo Él el sacrificio. Misericordioso y fiel. Su vida entera estuvo marcada por la fidelidad a Dios y su final en la cruz. Ni hablar, por misericordia y fidelidad. Por eso, de nuevo, todo esto tiene ahora, lo vamos a ver, al final conectando de nuevo con el miedo a la muerte. Todo esto que estamos diciendo tiene mucho y todo que ver con el miedo a la muerte. Porque Jesús toma un cuerpo humano, o Dios el Hijo toma un cuerpo humano para poder morir y en esa muerte en la cruz desarma al diablo, que es el que de alguna manera utiliza la muerte para controlarnos y manipularnos, nos libera del temor a la muerte. En tercer lugar, como hemos visto acá, se constituye nuestro representante, misericordioso y fiel delante de Dios, en cuarto lugar, el cuarto para, verso 17 al final, para expiar los pecados del pueblo, para expiar los pecados del pueblo. Y acá entendemos por qué usó la imagen del sumo sacerdote, que es la primera vez que aparece en Hebreos y luego la va a ir desarrollando más, porque... El sumo sacerdote, lo que hacía, había varios sacerdotes en Israel, pero el sumo sacerdote principalmente era el único capaz el día de la expiación del Yom Kippur. Él era el que entraba entrar en el lugar santísimo y derramar la sangre del chivo expiatorio, así se llamaba. El que representaba a todo el pueblo de Israel, era sacrificado y con esa sangre se rociaba la sangre sobre la tapa del arca que se llama el propiciatorio, cubriendo la sangre cubriendo la tapa del de arca, el propiciatorio con la sangre de ese cordero inocente para que Dios expiara los pecados del pueblo, para que Dios pasara por alto no tomara en cuenta los pecados de su pueblo por eso dice acá, para expiar los pecados del pueblo eso es lo que hace el sumo sacerdote una vez al año expía los pecados del pueblo pero a diferencia del sumo sacerdote, este sumo sacerdote que es misericordioso y fiel no solo él de alguna manera ejecuta la expiación, sino que él es ese cordero, él es ese chivo expiatorio, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y a eso se refiere aquí. La palabra pecados es clave en, en todo el libro de Hebreos y en toda la Biblia. Este es nuestro gran problema. Por causa del pecado es que tenemos este problema con la muerte, por causa del pecado es que tenemos el problema con Dios. Ese es el gran problema del hombre, el pecado. Y es que el Señor Jesucristo vino a este mundo justamente como habíamos leído acá en el, en el capítulo 1, verso 3. Ya lo leí, pero lo recuerdo. El cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Esto es clave aquí. Él es el sumo sacerdote que efectúa la purificación, pero por medio de sí mismo por medio de sí mismo, es tremendo, tremendo de pensar, tremendo de pensar. La palabra acá expiar, hilaskesai, en griego en realidad es propiciar, propiciar. Pasa que muchas, muchas versiones traducen expiar porque la palabra propiciar, estrictamente hablando, significa aplacar la ira de Dios, eso es propiciar y en general no trae connotaciones, o, o es fácil de distorsionarse esa idea con las ideas falsas de los dioses paganos, de un dios airado, de un dios airado que necesita sangre de animales para que se calme su ira, y eso no es así en la Biblia. Y si lo fuera, si esa imagen fuera eh, precisa, no lo es, pero si lo fuera, la diferencia con los dioses paganos es que los animales, en realidad, no calma la ira de Dios, sino que lo único que calma la ira de Dios es la muerte de su Hijo Jesucristo. Es el mismo el que muere para satisfacer las demandas de su justicia. La idea de propiciar estrictamente es calmar la ira de Dios, pero en, en forma más amplia se usa en la Biblia también para la idea de, de conciliar, de reconciliar, de satisfacer las demandas de Dios. De, de alguna manera, lo que hace Cristo al morir en la cruz es, es cumplir con lo que Dios demanda del ser humano y al hacerlo en nombre de nosotros, de esa manera Dios, la justicia de Dios queda satisfecha y Dios entonces puede perdonar el pecado del pueblo. Eso es lo que es. Eso es lo que se hacía en el día de expiación. Un cordero inocente que moría por todos y esa sangre que era derramada en el propiciatorio de manera que Dios cuando miraba adentro de, de, ese, de ese baúl, que es el arca, estaba la ley, los, los diez mandamientos que nos acusan a los seres humanos, porque nadie los puede cumplir. Pero Dios miraba desde el cielo y, esa, y, y, y allí estaba esa, esa tapa de oro cubierta de sangre del Cordero. Y esa sangre cubre los pecados de la humanidad o de los pecados del pueblo en este caso. Dios ve la sangre y pasa por alto, esa es la idea. Así como en la primera Pascua pasó el ángel de la muerte y vio la sangre en los dinteles y pasó por alto. Eso es lo que significa Pascua, paisaje, pasar por alto. Jesucristo, que es nuestra Pascua, derramó esa sangre en la cruz para que entonces Dios pasara por alto. Los pecados de las personas que se recubren con esa sangre, no de toda la humanidad. Y en quinto lugar... En el verso 18 parece que agrega un asunto que no tiene nada que ver o que en comparación es mucho menor. Estamos, acabamos de considerar quizás el, el tema central de lo que sucedió en la cruz, que es la expiación de los pecados, final del verso 17. Y ahora parece que pasa a un asunto más pastoral, no tan soteriológico, digamos, no tan teológico, sino más pastoral. Y dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Al decir, pues, verso 18, conecta con lo que viene en el verso 17. Y en el verso 17 está hablando de la muerte, de la expiación, la muerte en la cruz de Cristo. Pues en cuanto él mismo padeció, padeció en la cruz, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Aquí el autor no está pensando en las tentaciones en general, sino de ciertas tentaciones en particular, en específicas, que están relacionadas con la, el sufrimiento de Jesucristo. Acá no está diciendo que Jesucristo sufrió por las tentaciones, sino lo contrario, que fue tentado por su sufrimiento. Y en ese sentido él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Recuerden que esto está escrito para creyentes que están siendo tentados a abandonar la fe o a negar la fe, por causa de la amenaza de muerte por la persecución. Y por eso el autor desarrolla aquí lo, lo importante que es el efecto de la muerte de Cristo en la cruz para librarnos del temor a la muerte. Y ese temor a la muerte implica tentaciones ante la perspectiva de morir. Y de eso está hablando aquí, por eso decimos en quinto lugar, Dios el Hijo se hizo hombre para morir, y así asistirnos en la hora de nuestra muerte. Dios el Hijo se hizo hombre para morir y así asistirnos en la hora de nuestra muerte. Esto es lo que está hablando aquí. Se está centrando en la manera particular en la que Jesús puede simpatizar con nosotros, puede identificarse con nosotros porque Él pasó por todas las tentaciones que están relacionadas con, con la cercanía de la muerte, con el momento de la muerte. Él puede auxiliarnos a ese temor, como hablábamos hoy nosotros, y, y vamos a desarrollar en un momento, el temor a la muerte tiene muchas facetas. Es parte del temor al juicio que viene después de la muerte, pero también es parte del temor a las circunstancias que van a rodear a esa muerte. Bueno, la, la muerte de Jesús fue horrenda, la, quizás, yo no lo sé, quizás parte de la psicosis, esta, esta histeria que hay alrededor del coronavirus tiene que ver con la manera horrenda en que mueren las personas, que casi no pueden respirar, eh, con, con las, las, las salas de terapia intensiva abarrotadas sin lugar y doctores teniendo que decidir a quién le dan el respirador y a quién no lo dan y todos creo que tratamos todos de alguna manera o de otra en estos días nos hemos imaginado lo que sería morir sin un respirador o aún con uno de ellos. Gente que da testimonio del dolor impresionante, etc. Y eso de alguna manera implica para nosotros una tentación a querer evitar como sea ese tipo de muerte. Bueno, los hebreos a los cuales iba dirigida esta carta, las iglesias de judíos convertidos estaban eh, enfrentando muertes terribles la amenaza de muertes terribles, y estaban siendo tentados a evitar eso como sea, y a negar la fe. Bueno, Jesucristo, él también fue tentado, como hombre. Él también tuvo varias oportunidades a lo largo de su ministerio de evadir esa, esa muerte. Y es notable cuando lo seguimos al Señor eh, a lo largo de su ministerio, cómo se le fueron presentando varias veces atajos para no ir a la cruz, tentaciones, Acuérdense cuando el Señor les comienza a explicar a los discípulos que le era necesario padecer mucho y morir y resucitar al tercer día, cuando Pedro le dice allá en Mateo 16, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Dice, comenzó a reconvenirle, a advertirle seriamente, con fuerza. No, Señor, no, no de ninguna manera. Y el Señor le responde, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, identificando las palabras de Pedro como una tentación, una tentación a evitar la cruz, y eso lo vemos después. Quizás nunca lo hemos pensado así, pero todos los acontecimientos que llamamos la pasión de Cristo, todos esos eventos que, que de alguna manera están alrededor de la muerte de Cristo, no nos dan salvación, no fueron necesarios para que nosotros recibamos salvación, no era necesario que lo escupan, no era necesario que le den de bofetadas, que le den látigos en la espalda no era necesario que lo desnuden que se burlen, no era necesario todo eso todas esas cosas fueron tentaciones diabólicas para que él no fuera a la cruz para que él se saliera de esa situación su muerte fue horrenda ya morir en una cruz es horrendo según nos dicen, los que saben pero todas las circunstancias previas fueron horrendas también todos, todos esos eventos las burlas, los escupitajos los puñetazos todos, cada una de esas cosas fueron tentación, tras tentación, tras tentación, para evitar la cruz. Como cuando Pedro saca la espada y le corta la oreja al centurión y Jesús le dice, por favor, guarda la espada. Si yo quisiera, llamaría a mi padre y él mandaría legiones de ángeles para matar a todas estas personas. En todo momento Jesús fue capaz de salir de donde estaba. Si eres hijo de Dios, bájate de la cruz y creeremos en ti, le dice la multitud, tentación, tentación. Eso es lo que está diciendo acá Hebreos, que mientras él sufría como hombre, estaba siendo tentado y soportó. Y por eso él es capaz de auxiliarnos a nosotros cuando llegue el momento de nuestra muerte. Cuando lo vemos a Jesús en el jardín de Getsemaní, en el, orando, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Tres veces orando igual de esa forma, podemos ver la humanidad de Jesús, él su, realmente luchando, luchando con la muerte que se en horas iba a sufrir y lo que eso implicaba. Y por eso, porque él pasó como hombre, de nuevo, la importancia de la encarnación, porque él como ser humano atravesó ese momento y tuvo victoria sobre esas tentaciones, él es poderoso, dice acá, es capaz para ayudarnos a los que estamos siendo tentados en el momento de nuestra muerte. De eso está hablando aquí. Estaba leyendo de la Academia Militar de West Point, en Estados Unidos, creo que todos hemos visto alguna que otra película sobre cómo es eso y me imagino que en, en cada parte del mundo es igual, cuando entran los, los nuevos cadetes o, o aspirantes a cadetes, les hacen un, un entrenamiento muy riguroso, los, 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 los someten a unas presiones tremendas físicas, emocionales, eh, no sé, durante semanas, las primeras semanas o meses, los tienen como locos, haciendo todo tipo de destrezas y de esfuerzos extremos. Y leía que en West Point ellos tienen toda una serie de consejeros para asistir a estos candidatos a ser soldados en esos días porque ellos saben muy bien que durante esas semanas, a medida que aumenta la presión, todos están tentados a abandonar, a irse, a volverse a sus casas, a no seguir. Y entonces, en lugar de tener generales o personas de cierta edad, con ya mucha experiencia, que les, que les den consejos, los consejeros que disponen para estos muchachos y chicas son los los que se han recibido los últimos que se han recibido. Es decir, que hace muy poquito han pasado por ese mismo lugar, que son jóvenes, que se pueden identificar con lo que está pasando, que les pueden contar, mirá, yo también el año pasado cuando estuve acá, me pasó esto, esto, lo otro, vas a ver, aguantá, no te vayas. Muy interesante. De alguna manera es lo que está diciendo acá el, el escritor de, de Hebreos. Jesús estuvo ahí. Él sabe lo que es el miedo a la muerte. Él sabe lo que es la presión y el, 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 el terror que nos puede llegar a inundar momentos antes de morir. Una muerte terrible. Una muerte que implica una agonía previa. Tremenda. Un teólogo llamado Wayne Gruden ofrece una interesante analogía de una, de una obstetra, dice, que escribe un libro sobre cómo tener un bebé. Y bueno, interesante el libro, pero qué interesante sería si ella después un día, aparte de ser obstetra y saber sobre bebés, ella tiene también un bebé. Y entonces, además de su experiencia como obstetra, de ver muchos nacimientos, puede contar también de ella, ella experimentando en carne propia, cómo es tener un bebé. Sería Ese libro sería mucho más valioso para mujeres embarazadas que solo si fuera algo teórico. Eso es lo que está diciendo aquí el escrito de Hebreos, y de una manera también preciosa, transforma todos estos argumentos, no solo en, en, en una de las porciones más teológicas del Nuevo Testamento en cuanto a la humanidad de Jesús, sino también pastorales. Este es un pasaje pastoral que está escrito aquí para ayudar a las personas que están enfrentando la posibilidad de morir. Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. En la Biblia se nos dice que Dios nos va a dar gracia para el oportuno socorro. Y es la experiencia de muchos que han muerto por el Señor y tenemos, gracias a Dios, mucho escrito en, en la historia del cristianismo de personas que han muerto por Cristo y cómo en el momento apropiado, en el momento justo, cuando llegó el momento de morir, el Señor les asistió, dándoles gracia, fortaleciéndolos, consolándoles para que mueran en paz, sin negar al Señor. Déjenme, para concluir este sermón, leer algo extenso, pero que pienso que es valioso. En un libro que se publicó en 1976, escrito por el psicólogo Robert Neill, llamado The Art of Dying, El Arte de Morir, este señor Robert Neill, en la mitad del libro, más o menos, y en la mayoría del libro, analiza, discute el, el miedo a la muerte. Y él, él de alguna manera enumera nueve clases distintas de miedos a la muerte y los clasifica en tres categorías. Pero antes dice lo siguiente, y, y me, me parecía que era interesante, de nuevo pensando en cada uno de ustedes que escucha, que a lo mejor usted dice, bueno, pero yo no tengo miedo a la muerte, yo lo he escuchado tantas veces, escuche por favor, quizás usted sí le tiene miedo a la muerte. A propósito, antes de continuar, gracias a Dios que todos tenemos miedo a la muerte. Gracias a Dios. Eso de alguna manera también es, tiene su lado positivo, sino muchas más personas atentarían contra su propia vida de lo que lo hacen. Es una protección también para nosotros, para preservar nuestra vida, que no nos guste la muerte. Gracias a Dios por eso. Pero cuando hablamos acá del miedo a la muerte, estamos hablando en el contexto aquí de Hebreos de ese miedo que nos paraliza, que nos esclaviza, que nos controla. Dice este psicólogo, el miedo a la muerte... No es una respuesta simple con causas simples. Tiene muchos componentes y es una reacción diferente para cada uno de nosotros. Está conformado por factores tales como la edad y el estado de salud física, los antecedentes familiares, sociales y religiosos y el grado de madurez psicológica. Los eventos del día pueden influir en el grado de miedo. Como un individuo describió, dice él y leo, la muerte dice esta persona hablando de sí misma, es a veces amenazante como el infierno, tanto que parece que uno no podría resistirlo, pero en otras, en otras ocasiones parece menos amenazante. Esto parece estar relacionado con lo que siento por mí mismo, dice este, este testimonio. Ha sido una buena semana, la vida ha sido buena conmigo las últimas semanas, y hoy ha sido un buen día, por lo tanto la muerte de alguna manera me parece menos amenazante esta noche. Sin embargo, dice esta persona, no puedo garantizar que lo mismo será cierto mañana o al día siguiente. Interesante, este psicólogo que nos va a hablar del miedo a la muerte dice que ninguno de nosotros podríamos decir, yo no tengo miedo a la muerte. Bueno, ahora, hoy quizás no, pero probablemente dentro de unos meses de angustia. Entonces dice él que sacando, sacando aparte que nos podemos estar autoengañando y eso es lo que hacemos muchas veces, tratando de no pensar en la muerte. Y entonces nos creemos que no tenemos miedo a la muerte, pues en realidad evitamos pensar en ella. Entonces dice, de nuevo, enumera nueve razones por las cuales tenemos miedo a la muerte, divididas en tres categorías y tres razones en cada categoría. Primero dice por lo que sucede después de la muerte. Tenemos miedo a lo que pueda suceder después de la muerte. Primera categoría. Segunda categoría, tenemos miedo con lo relacionado con el proceso de la muerte. Y en tercer lugar, tenemos miedo a la muerte como la pérdida de la vida, por las pérdidas que eso implica. Entonces, en primer lugar, el miedo por lo que sucede después de la muerte. En primer lugar, dice él, temora qué va a suceder con nuestro cuerpo, el destino del cuerpo. La imagen de un cuerpo podrido y en descomposición no es agradable y desarrolla todo esto. ¿Qué va a suceder con nuestro cuerpo? Y personas que prefieren cremarse y personas que deciden o piden que se los embalsame, etcétera, etcétera. En segundo lugar, el miedo al juicio. Discute este hombre sorprendentemente que esta es una creencia universal y dice él que ni el agnóstico o el ateo contemporáneo tampoco están necesariamente libres de este temor. Todos de alguna manera o de otra, y eso es lo que la Biblia dice, nuestra conciencia nos acusa. Dios ha dado, nos ha creado con algo llamado conciencia que nos da, las, nos, nos da a nosotros la certeza interna de que algo no está bien, que vamos a tener que dar cuentas y que eso, no, no vamos a estar bien parados. Somos culpables. Las, los seres humanos sabemos que somos culpables. Sabemos que Dios existe, aunque lo negamos voluntariamente. Todos sabemos que Dios existe. Y todos sabemos que Dios ve lo que hacemos y que no está bien lo que hacemos delante de Dios. Y en tercer lugar, dice este hombre, miedo a lo desconocido. Y cita testimonios en cada una de estas categorías, y uno de estos testimonios dice, temo a la muerte porque nunca la he pasado y no puedo entenderla porque es una separación de todo lo que me es familiar, dice esta persona. Y Entonces se enumera ahora tres tipos de miedo a la muerte o fuentes de miedo a la muerte relacionados con el proceso de morir también. Hay personas que tienen miedo al dolor que, que conlleva la muerte. Un individuo lo expresó así simplemente, muerte es igual a dolor. Y entonces es igual a miedo, porque me da miedo. Morir puede ser doloroso, claro que sí. Y los avances científicos, las drogas modernas, no siempre son efectivas, y lo sabemos. En segundo lugar, miedo a la indignidad. A estar en una cama, en un hospital, sin maquillaje, desarreglado, maloliente, pasando vergüenza, dejando que personas desconocidas me estén viendo, etcétera, etcétera. Miedo a la indignidad. En tercer lugar, miedo a ser una carga. Pocos de nosotros moriremos por accidente, dice este hombre. Y la medicina moderna es capaz de prolongar nuestra muerte mucho. Más de lo que antes se lograba. Y en la tercera categoría, habla del temor a la muerte como la pérdida de la vida. Y aquí entran, en primer lugar, el, el temor a la pérdida del control o del dominio. Dice, cuando te estás muriendo, casi no tienes control. Hay una vulnerabilidad increíble y eso da miedo. En segundo lugar, temor al estado incompleto y el fracaso. En este sentido sería el anverso al amor a la vida, el temor a la muerte. Los hombres quieren terminar su vida vocacional, las mujeres quieren ver crecer a sus hijos, ver a sus nietos, conocer, etc. Cuando pienso en la muerte, dice alguien, para mí me enfado porque no hay, tan, hay tantas cosas que no habré terminado que no habré probado, que no habré experimentado y aprendido. Tenemos objetivos que alcanzar, pero la muerte no los respeta. Tememos porque destruye la oportunidad. Y finalmente, dentro de esta categoría del temor a la muerte como la pérdida de la vida, tenemos tememos a la muerte porque significa separación. Y dice un testimonio, cuando pienso en mi propia muerte, la temo por la separación de mi familia y amigos. Muy interesante esto para hacernos pensar en el temor a la muerte, que tiene tantas manifestaciones distintas, pero sobre todo para pensar en Jesucristo. Yo digo que la, la muerte de Jesucristo en la cruz nos quita el temor a nuestra propia muerte. Y entonces, pensando en todas estas nueve categorías que no tenemos tiempo de enumerar, me pregunto, ¿cómo quita de nosotros Jesucristo el temor a la muerte? Y bueno, fácilmente lo podemos responder o haciendo referencia a lo que acabamos de, de estudiar juntos acá en Hebreos 2, o sencillamente pensar, bueno, a lo que sucede después de la muerte, y es el comienzo de la vida eterna, la vida más hermosa que hay, por fin sin pecado, sin dolores, sin sufrimiento, eh, es un abrir y cerrar de ojos, es ser revestido de algo nuevo, dice la Biblia, no seremos desnudados, sino revestidos, es algo muchísimo mejor. Temor relacionado con el proceso de morir Y por eso me pareció interesante leer esto Y a eso se refiere aquí en Hebreos En esta nota que parece un apéndice en el verso 18 en algo pastoral No solo el Señor quita el miedo a la muerte en el sentido que vendrá después Porque ya no hay pecado, ya no hay condenación Hemos sido justificados delante de Dios Sino que también nos quita el temor a cómo va a ser las circunstancias ¿Tendré miedo o no tendré miedo? El Señor promete socorrernos porque Él fue tentado y Él nos va a ayudar en esa tentación a los temores que podamos tener, el proceso de la muerte, el miedo a ser una carga, la indignidad, etcétera, etcétera. El Señor estará ayudándonos allí también. Y finalmente, cuando vemos el temor a la muerte como la pérdida de la vida, como el, el fracaso, dejar algo incompleto, el separarnos de los seres queridos, bueno, en la Biblia es tan, tan evidente que... En el cielo hay una multitud incontable de todos los redimidos por el Señor y que el, el, ir al cielo va a ser el, el, un momento de reunión con personas queridas, por la gracia y misericordia de Dios. Va a ser ganancia en todo sentido y vamos a comenzar una, un, una relación eterna que ya tenemos, pero vamos a disfrutar. Para nosotros que somos cristianos, Dios nos ha dado un nuevo corazón de tal manera que para nosotros hoy, todos los cristianos, para nosotros Pensar en Dios es precioso, conocer a Dios es algo precioso. Nos satisface el alma, el corazón, conocer a Dios. Y es la, la, la perspectiva de estar eternamente relacionados con Dios, viendo al que murió y resucitó por nosotros, pudiendo adorarle, eso para nosotros es algo precioso, precioso. Pero podemos contestar esta misma pregunta, ¿cómo nos ayuda Cristo?, en el temor a, a nuestra propia muerte, bueno, en este texto dice, desarmando a Satanás, quitando de nosotros el pecado que es el aguijón de la muerte, constituyendo en un fiel y misericordioso sumo sacerdote que intercede por nosotros. Porque aún después de habernos salvado, nosotros seguimos pecando, y si alguno hubiera pecado, dice bien a Juan, abogado, tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, tenemos a alguien que intercede por nosotros delante de Dios todo el tiempo, cubriendo nuestros pecados con su preciosa sangre, expiando o propiciando los pecados de su pueblo y auxiliándonos pastoralmente en el momento de morir. Además, Cristo nos ha ayudado, nos ha librado del temor de la muerte, cambiando el propio carácter de la muerte. Ya el morir para nosotros es un dormir. Todo aquel que vive, dice Jesucristo, le dice a Marta, todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Ya la muerte no es lo mismo. Gracias a Dios. La gente dice todo el tiempo, y especialmente en momentos como este: ¿dónde está Dios? ¿Por qué no hace algo? Y la Biblia nos dice que ella ha hecho todo. Ella ha hecho todo. Él ha entrado a este mundo. Él ha cambiado. Él ha caminado a través del, de, 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 del polvo. Él ha estado con personas miserables. Él ha comido. Él ha llorado con los seres humanos, Él ha acompañado, Él ha estado, él ha, él, él ha sentido lo que es ser un hombre y ha compartido las penas y dolores de los seres humanos, qué maravilla, Él ha tomado las espinas que, lo, que le afligieron allí en, 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 antes de la cruz, él, él abrió un día los brazos para ser clavados en una cruz de madera y Él resucitó al tercer día para entonces poder... Darnos a nosotros su misma Compartir con nosotros esa victoria Sobre el pecado y sobre la muerte Eso es lo que ha hecho Dios La obra redentora en la cruz Por medio de Jesucristo Eso ha hecho todo Eso es todo lo que necesitamos Eso es lo que ha hecho Dios El problema no es ya Qué hace Dios Sino ahora es qué haces vos Qué hago yo Qué hacemos nosotros con lo que Dios hizo Él ya se hizo uno de nosotros Para sufrir por nosotros. Él tomó nuestra naturaleza, se hizo semejante a nosotros para poder morir por nosotros. Y es para poder desarmar a la muerte, para que la muerte ya no nos esclavice. Ella lo hizo. Ella lo hizo. Déjenme terminar de alguna manera exhortándoles, de una manera fuerte, porque lo merece. Primero, me, siempre me, me imagino que personas que escuchan esto, mayormente que necesitan al Salvador, son que personas que creen que son cristianas. Déjeme decirle, si usted es uno de esos cristianos de nombre, si usted tiene miedo a la muerte, probablemente usted no sea un cristiano. Probablemente usted solamente eh, cree de labios para afuera, pero no de corazón. Si realmente pensar en su propia muerte le causa terror, es posible que usted no sea un hijo de Dios. Que usted no haya abrazado de corazón la obra de Cristo en la cruz como suficiente para su propia alma por favor considere eso y si usted no es un creyente a lo mejor entró aquí a mirar no sé por curiosidad o alguien le recomendó mire este libro de Hebreos donde sacamos esta porción es muy fuerte muy muy fuerte, otra vez porque está dirigido a personas que están considerando la posibilidad de darle la espalda a Dios a la Biblia, a Jesucristo, a la Iglesia a todo y entonces habla muy fuerte. Justo antes de esto que acabamos de, de, de explicar en el capítulo 2, verso 3, dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Porque viene desarrollando y explicando que esto que ha hecho Dios por nosotros es algo demasiado grande. Y pregunta, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Mire, antes de que viniera Jesús al mundo ya estábamos condenados por causa de nuestro pecado. Porque lo merecemos, porque hemos transgredido sistemáticamente la ley de Dios, las normas de Dios en este que es el mundo de Dios. No le hemos hecho caso. Hemos vivido como si Dios no existiera, a nuestra manera, de manera autónoma. Y eso nos condena para una perdición eterna. Pero ahora que vino Jesús e hizo todo lo que hizo por nosotros, ¿cómo escaparemos, dice acá, si descuidamos una salvación tan grande? Y entonces comienza el capítulo 3 y 4 a hablar de un corazón malvado que se endurece, que se endurece y se endurece por causa del pecado y se, se, se endurece a tal punto que se enoja con Dios cuando en realidad el problema está nos, en, en nosotros mismos unas personas que se alejan del Dios vivo para hacer lo que ellos quieren y eso es algo terrible, dice aquí vea usted capítulo 3 y continúa y continúa y hablando de maldiciones y maldiciones que vienen a las personas por descuidar la salvación de Dios Dice el libro de Hebreos, que a los que descuidan todo esto que Dios hizo, ya sabiéndolo, habiéndolo escuchado y no les importa, dice que les espera una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Horrenda expectación de juicio, porque poquito más adelante dice, horrenda cosa, es caer en manos del Dios vivo. Estoy hablando del capítulo 10 de Hebreos, y después dice, porque Dios es un fuego consumidor. No se juega con Dios, Dios existe. Ojo con confundir la paciencia y la misericordia de Dios con debilidad, con debilidad. Por eso insiste tres veces este libro, si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Quizás esta sea la última oportunidad que Dios le está dando a usted, de pensar en su muerte. Todo esto que está pasando es algo es algo único, yo no sé, realmente no entiendo cómo llegamos a este punto, de paralizar el mundo por, por la muerte de 100.000 personas cuando de nuevo mueren muchos más cada día en el mundo. Y hace, pero ya hace cientos de años que viene pasando eso. Pero de pronto es una bendición que estemos todos paralizados, porque al, de, al final de cuentas lo que más vale en este mundo no es su cuerpo, sino su alma. Y esta no es la única vida que, que hay. Y cuando usted se muere y yo me muero, se va a decidir si usted va a ir al cielo para siempre con Dios porque sus pecados han sido perdonados o estará en el infierno para siempre condenado y la, el único lugar donde se puede decidir si uno va a ir al cielo o al infierno es aquí en la tierra y lo que decide si uno va al cielo o al infierno es, como dice de nuevo el 1 Juan el que tiene al hijo tiene la vida, la vida eterna, el que no tiene al hijo de Dios no tiene la vida usted necesita un salvador para ir al cielo, usted no va a ir al cielo por sus propios medios porque no hay justo ni a un uno y no es por obras para que nadie se gloríe la única manera de que usted tenga la certeza de que si muere va a estar para siempre con el Señor, es si Él es su Salvador. Si esa muerte, esa sangre que Él derramó en la cruz para cubrir sus pecados, se ha aplicado a su alma, y eso solo se puede hacer si usted se entrega a Dios. Si usted se arrepiente y habla con Dios, y quebrantado le dice, Señor, perdón, perdón, Señor, perdóname, soy un pecador, una pecadora, merezco el castigo que, que tú has determinado para mí, pero creo que Jesucristo lo recibió por mí. Por favor, Señor, te ruego que la sangre de Jesucristo me limpie de mis pecados. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y a los que somos creyentes, puede ser que tengamos algo de miedo a la muerte, especialmente a las circunstancias. El Señor sabrá darnos gracia para el oportuno socorro. Él es capaz, por medio de su Espíritu Santo, de consolarnos. Él intercede por nosotros y Él es capaz de auxiliarnos en el momento que el Señor decida que es tiempo ya de partir. Te damos gracias Dios por tu palabra, por favor, háblanos a cada uno de acuerdo a nuestra necesidad, Señor. Te agradecemos mucho por la obra de Cristo en la cruz. En el nombre de Jesús. Amén.